0: Und dann wusste ich, wie arrogant andere Firmen sind, weil die gesagt haben, ich bin ja in der Zwischenzeit, ich werde ja nicht nur 80, sondern ich bin dann auch 34, 34 Jahre verheiratet. Das heißt, ich war ein gestandener Junggeselle. Dann haben wir anschließend mit Aldi 36 Millionen gemacht.
1: 80 Jahre Wolfgang Grupp, der Firmenchef von Trigema, feiert im Jahr 2022 einen runden Geburtstag. In 80 Jahren gibt es auch viel zu erzählen und das nehmen wir zum Anlass, mit ihm zusammen in unserem Podcast 1919 einmal auf die verschiedenen Jahrzehnte zurückzublicken. Von seiner Kindheit bis heute. Herr Kuh, willkommen zurück bei 1919, einer weiteren Episode unserer Podcast-Reihe anlässlich Ihres 80. Geburtstags. Und wir wollen so ein bisschen weiter mal schauen, wie sich Ihr weiteres Leben und auch natürlich das Leben von weiter äh, weiterentwickelt hat im Laufe der Jahre. Irgendwann kamen Sie so an den Punkt, wo Sie gesagt haben, ähm, ich will die Großkunden nicht mehr haben, sondern ich will lieber Testgeschäfte haben. Ist das so richtig? Das ist vollkommen falsch.
0: Okay. Das überhaupt nicht. Ich freute mich immer, Großkunden zu haben. Nur, sage ich Ihnen ganz offen, die haben versagt. Und wenn man Ihnen vor 40 Jahren gesagt hätte, dass ein Karstadt pleite macht, dass ein Kaufhof pleite macht, dass ein Quelle-Versandhaus-König pleite macht, dann hätten Sie gesagt, der spinnt. Das gibt es nicht. Das waren die Großkunden der Textilunternehmer, der Textilproduzenten. Und das waren unsere Großkunden. Und man hat rote Teppiche ausgelegt, wenn ein Kaufhofeinkäufer, ein Carstadt-Einkäufer, ein Horteneinkäufer sich von der Zentrale angemeldet hat nach Burladingen. Und hier gab es 26 Fabrik, Fabrik, Fabriken und alle haben sie gebuhlt um diese Aufträge. Und dann passierte eins, dass sie von den Kaufhauskönigen, dass die schwächelten. Und dass sie den Wandel der Zeit nicht erkannten. Denn sonst hätte ja Karstadt nicht Pleite gemacht und Kaufhof pleite. Und dann haben die, bevor sie zugaben, dass sie selbst den Wandel der Zeit nicht erkennen, was haben sie gemacht? Sie haben den Lieferanten preislich erpresst, um ihre Kosten sozusagen, die sie fehl, fehl, ihre Überkosten zu, äh, zu egalisieren. Und dann hatte ich als wahrscheinlich Einziger den Mut, auch einem Kunden, was man nie gemacht hat, die Stirn zu bieten. Mhm. Denn man hat die Kunden Füße geküsst, weil sie kauft haben. Und jetzt haben sie plötzlich den Lieferanten erpresst. Und dann habe ich gesagt, das gibt es nicht und habe Nein gesagt. Und, habe, und dann bin ich aus dem Sortiment rausgenommen worden vom, von Karstadt und dann haben sich meine Kollegen, meine Mitstreiter gefreut und haben gesagt, Trigema hat den Auftrag bei Karstadt oder Kaufhof verloren, wir haben ihn bekommen. Er hat aber verschwiegen zu sagen, dass er ihn bekommen hat, weil er die niedrigen Preise gemacht. Und dann war ich gezwungen neue Kunden zu suchen. Hatten Sie da schon die Idee mit den Testgeschäften? Wir die da irgendwo rum? überhaupt nicht dran gedacht. Und dann wurde ich gezwungen, neue Kunden. Und dann kamen die SB-Kunden, äh, äh, voran Metro. SB gab es ja nicht nach dem Krieg, die kamen ja erst später. Und dann haben die angefragt und haben gefragt, ob wir sie beliefern. Und ich habe nie die Arroganz besessen, die Arroganz besessen einem Kunden, der meinen Preis bezahlen wollte und große Mengen kaufen wollte, zu sagen, sie kriegen meine Ware nicht. Das ist eine Arroganz die ich nie besessen habe, auch heute nicht. Und so war ich dann größte, wurde ich dann zum größten Lieferanten in meinem Bereich bei der Metro. Und als die dann auch anfingen zu schwächen, sie sind ja heute nicht mehr der Star, den sie in den 70er oder 80er Jahren waren, mhm. verstehen Sie? Und dann kamen plötzlich die Discounter. Und da werde ich nie vergessen, dann hat ein Aldi, es war Aldi Nord uns ein Fax geschrieben und hat gesagt, wir möchten ein Angebot über 300.000 Unterwäscheteile. 150.000 Trägerunterhemden äh, und 150.000 Slippen. So eine Anfrage hatte ich bis dato nie erhalten. Und dann habe ich kein Angebot gemacht, sondern habe einen Termin in Essen gemacht. Und als ich dort war, Wurde ich in den Vertreterraum gebeten und dann wurde ich aufgerufen und kam zum Zentraleinkäufer. Dann gab ich ihm meine Visitenkarte, dann guckte er sie an und sagte, wie, Sie sind der Inhaber und kommen selber? Und dann wusste ich, wie arrogant andere Firmen sind, weil die gesagt haben, ja, für den Discounter, den wollen wir gar nicht, da schicke ich den Vertreter. Und ich habe gesagt, wenn ein Kunde 300.000 Unterwäscheteile kaufen will, dann ist das, will ich den Kunden persönlich kennenlernen. Ich will wissen, das Geschäft geht nur über meinen Schreibtisch. Das will ich wissen, was für ein Kunde das ist. Und, so. mhm. und dann haben wir anschließend mit Aldi 36 Millionen gemacht. Im letzten Jahr dann, danach. Mhm. Wir haben Jahre zusammengearbeitet und am Schluss... Und dann war Folgendes. Aldi war ein top -Kunde. Ich lasse über Aldi nichts kommen. Alles... Was abgesprochen war, ist fair eingehalten worden. Alles. Und dann wollte Aldi zu Recht vielleicht Eigenmarke. Und ich war mir nicht so arrogant zu sagen, Eigenmarken mache ich nicht, das muss alles Trigema heißen. Ich habe gesagt, selbstverständlich. Aber er wollte dann auch 30, 40 Prozent die Preise runter. Und dann habe ich gesagt, das ist der Anfang vom Ende. Das heißt, heute 30 oder 40, morgen nochmal 10 und nochmal 10. Und dann habe ich gesagt, wenn das so ist, dass nicht mehr Trigema drin ist und damit den freien Lauf gelassen werden muss, dann muss ich das erkennen und habe gesagt, dann produziere ich nicht. Und dann wusste ich, dass ich mit dieser Entscheidung innerhalb eines halben Jahres oder vielleicht auch acht Monaten meine 36 Millionen Umsatz verlieren werde. Und dann habe ich zu mir selber gesagt... Wir haben jetzt im Gegensatz zu nach dem Krieg, wo wir Bedarfsdeckung hatten, haben wir Bedarfsweckung. Das heißt, der Konsument hat alles, was er braucht. Und in einer bedarfsgedeckten Wirtschaft muss der, der Produzent auch einen Teil der Handelsfunktion in eigene Hände übernehmen, um nicht in totale Abhängigkeit von den letzten Kunden zu kommen. Und dann haben haben ja alle, ich sag mal, die Versandhauskönige haben Pleite gemacht, die mit Ausnahme von Otto oder Klingel, ich sag mal, Quelle, Neckermann, Schöpflin und so weiter. Dann die, Vers die Warenhauskönige, Karstadt, Horten, Hauf, Kaufhof, Kaufhalle und so weiter. Und dann bin ich zu den SP-Leuten und wie gesagt dann zum Discounter. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich eigene Geschäfte machen. Und dann habe ich gesagt, ich verdiene in der Produktion. Und in den, unseren eigenen Geschäften muss ich nur die Kosten decken. Da will ich nicht verdienen. Und deshalb verkaufen wir dort zum halben Preis. So wie der Handel sie bei uns einkauft. Und das hat funktioniert. Und heute machen. Und dann kam zehn, acht oder zehn Jahre später die Möglichkeit, auch die Versandhauskönige zu ersetzen, weil plötzlich online kam. Und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich auch noch dem Kunden, der 500 Kilometer von uns weg ist und kein Testgeschäft in der Nähe hat, den kann ich auch beliefern. Und dann habe ich den Online-Shop gegründet vor 18, 17, 18 Jahren und heute machen wir 40 Prozent der Produktion geht über Online, über unseren Online-Shop und über Online-Handel und 40 Prozent über unsere eigenen Geschäfte und 20 Prozent Kunden
1: aller Art. Da ist viel los bei Ihnen so im Laufe der Zeit immer gewesen und zwischendurch war und ist bis heute auch noch Zeit für die Familie. Wie haben Sie Ihre Frau damals kennengelernt? Gut, jetzt gehen Sie wieder ein bisschen zurück natürlich.
0: Ja. Ich sage mal, ich bin ja in der Zwischenzeit, ich werde ja nicht nur 80, sondern ich bin dann auch 34, 34 Jahre verheiratet. Das heißt, ich war ein gestandener Junggeselle und habe dann natürlich irgendwann ähm, erkennen müssen, äh, dass äh, es wunderschön ist, Junggesellen da sein und alles, aber auch da man wird ja älter, ist das eine gewisse Zeit und das Schönste muss sein, dass man auch mal die Verantwortung für eine eigene private Familie hat und dazu gehört eine liebenswerte Frau und dazu gehören liebenswerte Kinder und dann wusste ich, jetzt wird es Zeit Jetzt musst du die, die Mutter für deine Kinder suchen. Haben Sie gesucht oder war es Zufall? Bitte? Haben Sie gesucht oder war es Zufall? In, nein, das, das war dann Zufall. Aber das Suchen, das heißt, ich musste anders Ausblick halten. Ich musste schauen, wie die Werte, die, die eine Frau hat. Und, und nicht nur das oder jenes. So, so. und dann ähm, war ich auf einer Jagd ähm, in, in der Steiermark wo ich überhaupt nicht an was gedacht habe. Und da habe ich dann zufällig äh, die Tochter des Baron von Holläufer, die dann zufällig aus Graz nach Hause kam und wir beim Kaffee saßen, weil wir da die Trophäen anschauten oder was. Und da habe ich sie dann zum ersten Mal gesehen. Und dann habe ich den Baron sehr schön ähm, geschrieben anschließend, mich bedankt für die Tasse Kaffee und gefragt, ob ich das Töchterchen auch mal einladen darf. Und so habe ich meine Frau zum ersten Mal gesehen. Und dann, das war... 1986 im Mai und 1987 im September, anderthalb Jahre später, haben wir uns dann verlobt. Sie studierte ja noch und als sie das, das erste Staatsexamen Medizin dann hinter sich brachte, habe ich gesagt, jetzt könnte sie das Studium aufgeben und ich würde mich gerne mit ihr verloben. Und dann haben wir 88 geheiratet. Und jetzt sind wir 34 Jahre verheiratet und haben zwei Kinder und ich möchte mal sagen, das, beruflich ist es wichtig, Erfolg zu haben, aber das Wichtige ist, dass man im Hintergrund auch eine Familie hat, auf die man sich verlassen kann, da, wo man praktisch viel Liebe bekommt und auch Liebe gibt und wo man sagt, man hat ein Zusammenleben, das manchmal ein bisschen äh, Meinungsverschiedenheiten hat, aber das im Prinzip ein, ein Hort der Geborgenheit ist. Wann sind die Kinder dann gekommen? Ich habe im, äh, im, äh, Juli, äh, im Juni 1988 geheiratet und ich habe gesagt, äh, da ich ja 46 war und meine Frau hatte am Hochzeitstag ihren 22. Geburtstag, dann habe ich gesagt, also das erste Kind muss so kommen, dass keiner sagt, der musste heiraten. Und deshalb ist meine Tochter dann im Oktober, ein Jahr später, als äh, geboren und mein Sohn dann noch mal ein Jahr später. Die Familie ist für mich Basis, um das Geschäft führen zu können. Denn das Geschäft ist immer sehr aufreibend, hektisch, gravierende Entscheidungen. Und dann finde ich doch eine Geborgenheit bei meiner Frau
1: und bei meinen Kindern in der Familie. Guckt der Papa denn auch drauf, welche Partner so die Kinder mitbringen? Dass der Ihrem Sohn mal sagen: Ach, die hm, weiß ich nicht so genau. Überlegt er das noch mal gut. Ich möchte mal so sagen: Da brauche ich gar nicht so groß drauf schauen, weil
0: das meine Kinder automatisch machen. Also so wie ich nicht gewagt hätte. Irgendeine fragwürdige Dame äh, bei meinen Eltern vorzustellen. Und äh, das nicht, und meine Kinder wollen das ja auch nicht, weil die suchen ja, so wie sie erzogen sind, so wie sie es gewohnt sind, äh, wollen sie ja auch ihre Partner haben, denn sie wollen sich ja nicht blamieren. Äh, und äh, indem sie sagen, ich sag's mal krass, der hat keinen Anstand und der, das wäre ja schwierig, verstehen Sie? Also da hab ich, haben wir überhaupt kein Problem. Meine Kinder bringen Partner, die wir immer akzeptieren würden und also sind ja nicht die Welt, ich sage mal, das ist ja nicht so, dass die jeden Tag einen neuen Partner bringt. Aber mein Sohn hat eine Freundin, 100 Prozent zu akzeptieren, was er dann am Schluss macht, das muss er wissen und meine, to meine Tochter ebenso, das ist ganz wichtig. Aber meine Kinder durften klein, wurden sie selbstverständlich behütet und waren hier und wurden betreut und man hat mit ihnen, meine Frau mit ihnen auch vieles unternommen oder wir gemeinsam, wenn wir dann in die Großstadt nach Stuttgart oder München, dann hat man sie fein angezogen, das war der Stolz der Kinder, jetzt durften sie in die Großstadt, dann haben sich dort die Leute umgedreht, wer ist das, wenn man so die Kinder anzieht, also sie waren dort schon irgendwo, wussten sie, dass wenn sie in die, zu den anderen durften dann waren sie auch entsprechend gepflegt und haben den Anstand gehabt, sich für die anderen auch entsprechend anzuziehen.
1: Also zu Recht kann man bei Trigema den Begriff verwenden, Familienunternehmen. Bis heute ist das so. Ja, das ist die Basis unseres Tuns, sowohl privat als auch geschäftlich. In der nächsten Episode sprechen wir über das, was jetzt ist und wo die Reise vielleicht noch hingeht.